0: Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de 20 minutes avant la fin du monde. Et cette semaine, c'est chaud, ça brûle dans oh. les studios de fréquence moderne puisqu'on va vous parler de canicule. Ces vagues de chaleur de plus en plus fréquentes qui nous étouffent ont des impacts terribles sur les hommes, sur les bêtes et sur leur environnement, à la ville comme à la campagne. Pourtant, les conséquences ne sont pas les mêmes pour tous. Et oui, nous ne sommes pas égaux face à la canicule. C'est de tout cela dont je vais vous parler aujourd'hui pas avec. Ah. Avec, <rire> avec mes petits camarades. Ah on est là. Et on oui. est là d'ailleurs. Et elle a pour. Bon... Elle a sorti pour l'occasion son plus bel éventail, c'est Marlène. Coucou. Il ne se balade jamais son sans son ventilateur portatif. C'est Antoine ouais, Évidemment,
1: la technologie, le climat, ça marche plutôt pas mal. Et
0: enfin, pour éviter de trop transpirer, il enregistre toujours pour notre plus grand plaisir en slip. C'est Olivier Et là,
2: j'ai même fait tomber le slip. Ah, ouais. ça. C'est, oui, c'est, oui, on est très ravis. Ce qui je... colle un peu sur, tes, sur ton siège en cuir, euh, ça ne rache pas très à l'aise. Tout
0: le monde est très gêné. <rire> Et avant de commencer, une petite question. Quel est votre rapport à la chaleur
2: Alors, bah, moi, je vais commencer par répondre parce que je n'aimais pas du tout cette question. Je préférais quand tu disais souvenir de canicule. Donc, je vais répondre par un souvenir de canicule. <rire> euh, j'ai fait le Festival d'Avignon car je suis saltimbanque vous savez, à mes heures perdues. Et euh, j'avais fait un spectacle dont le, 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 le visuel était noir. Et en, en Festival d'Avignon, tu fais 7 heures de euh, démarchage, on va dire. En tout cas, ouais. tu fais tes parades, tout ça. C'était un seul en scène, donc j'étais vraiment tout seul. Donc, j'étais en noir avec un t-shirt noir. Mais on sleep. et en euh, slip. <rire> et euh, ouais, on l'année noir. dernière, en 2022, il y avait quand même des records de chaleur. Euh, il brûlait, ça brûlait dans, euh, partout, etc. Et euh, je crois que c'était la, le moment le plus dur de toute ma vie. On parlait euh, dans, dans un épisode précédent du changement climatique et de, de de travailler dehors. Et ben voilà, là, je l'ai vraiment éprouvé. Ça a été incroyable. Je, 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 je pense que j'ai perdu 5 kilos. <rire> et je, le soir, <rire> la, la, je, bon, je buvais un petit peu donc l'alcool est dans mais je n'ai jamais <rire> senti un moment aussi désagréable de ma vie que ce moment où à 14 heures, tu es avec ta petite affichette noire, ton t-shirt noir, et tu littéralement tu n'existes plus derrière (rire) tes kilos de sueur, c'est terrible
3: Ouais, bah alors moi mon rapport à la chaleur, parce que moi je suis obéissante, hein, j'adore Merci l'autorité Marie-La. de Sarah, donc euh, je vais la respecter. J'apprécie. Voilà. Euh, bah en fait c'est assez étrange, c'est que moi j'adore la chaleur et tu le sais Sarah, j'aime, je suis vraiment une grande fan de l'été. Euh, et euh, et c'est là que je me suis dit malheureusement que j'avais pris un coup de vieux ces dernières années parce que cet été ça m'a rendue dingue en fait. Enfin l'été 2022, je ne supportais plus la chaleur, je supportais plus d'être dehors et je me suis dit bah il y a un truc qui a changé, soit c'est moi, soit c'est le monde, peut-être <rire> les deux. Mais euh, peut-être, voilà peut-être deux, hein. mais dans tous les cas je suis passée d'un d'un genre de d'amour euh, pour relatif pour l'été maintenant. <rire>
1: Amour relatif, oui aussi pour pour moi. Enfin, je me souviens quand j'étais enfant. Alors, euh... là,
2: c'est plutôt souvenir de canicule aussi. Tu préfères non, là, non. À la... euh,
1: je suis sur <rire> le rapport euh, le rapport à la chaleur. Je respecte euh, l'autorité de Sarah également
0: <rire> dans ce podcast. C'est viré, Olivier. Tu es minoritaire, ah. Olivier.
1: Désolé. Euh, non, c'est que quand j'étais euh, quand j'étais enfant, bah, l'été c'était un, un motif de, de réjouissance. Alors d'abord parce qu'il n'y a ouais. pas il y a pas école. Il hein. faut dire ce que c'est. Ça dure deux mois. Euh, Donc moi, il... c'est
3: encore un motif il... de réjouissance. Voilà, exactement. Je quand même, hein. voilà. Mais
1: euh, mais je... en fait, avec euh, avec ces dernières années, avec l'intensification des canicules et des vagues de chaleur en fait j'ai été habité d'un sentiment aussi de tristesse je me suis dit bon en fait le, le, le changement climatique nous prend ça aussi en fait ça nous prend la joie de l'été il y a la joie de l'été qui est, qui est, qui est totalement altérée bah, par ces épisodes fatigant, de canicules ouais. c'est qui, sont, qui sont extrêmement violents alors j'ai, j'ai pas de problème de santé et je pense à toutes les personnes qui en ont l'alcoolisme hein, quand même. Je passe relativement <rire> pour qui, pour qui bah, toutes les personnes qui ont des problèmes de santé pour qui la chaleur est encore plus, encore plus pénible et violente et c'est, et c'est voilà il y a quelque chose qui nous, a été, euh, qui nous a été volé euh, de, ce, de, ce, de ce temps-là et ce n'est pas la seule chose.
0: Et alors, euh, moi, je vais répondre à la question également. Toi, tu adores, euh, Sarah. la quelle question <rire> Sur la chaleur. <rire> je trouve que la chaleur, c'est quelque chose face auquel on est très impuissant, euh, notamment en extérieur, euh, contrairement au froid. C'est-à-dire ouais. que j'ai fait euh, un hiver, enfin, moitié, moitié d'hiver euh, au Québec où il peut faire moins 30 et en fait, tu peux t'habiller pour euh, lutter contre le froid et quand même sortir et pas très longtemps, mais être un peu dehors. Quand il fait... Euh, 40 degrés notamment dans des villes comme Paris. En fait, c'est insoutenable et tu ne peux rien enfin sentir enfin moi c'est mon sentiment c'est l'impuissance totale pour lutter contre cette après, chaleur. Après, tu
2: peux toujours utiliser la clim, hein, c'est vachement bien.
0: <rire> oui, mais pas dehors. C'est plus, enfin, j'attends les clims géantes en extérieur.
1: Mais, clim géante ou four géant, moi je me souviens d'un épisode de Canicule à Paris où je marchais dans les rues et j'avais vraiment l'impression de marcher face à la porte ouais. de mon four. Vous savez, quand vous baissez ouais, le four pour voir si ça. la tarte est cuite et j'avais l'impression d'avancer en face de ça et autour de moi, il y avait des grands, des grands arbres comme il y en a dans les rues de Paris et et la plupart des feuilles étaient tombées sur le sol cramoisi orange. Ouais. Et je, là, je me suis dit, euh, bon.
0: Je vous remercie pour vos réponses extrêmement précises, sauf celles d'Olivier, bien entendu. <rire> Et donc, pour commencer, peut-être cette fois-ci, tu vas répondre à la question. Oui. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est une canicule Oui <rire> Allez vas-y ah bah, Olivier, mais, je mais te, te laisse la, Parce
2: qu'attention, il y a les pics de chaleur d'un côté il y a la canicule de l'autre, il faut surtout pas, les cours c'est pas la <rire> même chose, une pic de chaleur ça va être sur 24-48 heures, il va faire ultra chaud le four, mais sur 24-48 heures <rire> la, la, le, la canicule on attend un certain nombre de jours, hein, souvent plus de 3 jours, ok, il faut qu'il y ait une température qui dépasse les 25,3 degrés c'est hyper euh, précis, euh, voilà. il y a trois facteurs comme Olivier Besancenot euh, pour euh, parler <rire> de, euh, de canicule, on va parler de dépassement d'un seuil donc la température maximale à, à, à contrario la température minimale la condition de durée donc les jours cumulés donc là on a dit plus de 3 jours et euh, les, la condition d'extension spatiale chose que je serais incapable de vraiment si, on va dire que ça soit sur tout le territoire oui,
1: que, que c'est pas un phénomène euh, c'est là, pas euh, un isolé ouais, c'est isolé, c'est isolé voilà. et, et hyper localisé et, et
0: c'est pour ça peut-être pour préciser tu parles des 25,3 degrés en fait ces 25,3 degrés ils correspondent à quoi c'est un indicateur thermique national qui a été mis en place par Météo France euh, en 1947 et en fait ça ça mesure euh, des, des températures moyennes sur tout le territoire dans plusieurs points en France ouais. euh, et c'est quand cet indicateur dépasse 25,3 degrés pendant au moins 3 jours qu'il y a on dit qu'il y a vague de canicule ou de chaleur ce qu'il faut retenir c'est qu'il n'y a pas de définition euh, scientifique et exacte de la canicule
1: oui, et puis, il y a toujours un peu cet argument, qui sont, qui est avancé par des, parfois par des climato-négationnistes de dire, oui, mais ça a toujours existé, enfin, je me souviens, il faisait déjà chaud l'été, etc. Ouais, pas en tout fait, à fait en pareil. En fait, c'est, c'est pas exactement ça, c'est que le phénomène s'amplifie, il est plus fréquent est plus intense quand il a lieu. Il y avait par exemple quatre vagues euh, de chaleur entre 1947 et 1960 et il y en a eu 26 entre 2000 et 2020. Et Donc et ça veut dire que, en gros c'est vraiment euh, là de plus en plus et cette recrudescence elle est liée bah, à, la, à, la, à la production des énergies fossiles. Et, et, hein.
2: et l'autre stade qui m'a effrayé que j'ai découvert en, en, en préparant cet épisode c'est que 7 des 10 étés les plus chauds ont eu lieu à partir des années 80 cest on, on est quand même dans un condensé de records ah ouais. euh, absolu qui, 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 qui fait très peur.
3: Ouais et puis on voit aussi que enfin, moi je trouve à l'échelle de nos petite vie, euh, surtout sur les dix dernières années, à quel point euh, ça se multiplie. Maintenant, c'est devenu une préoccupation annuelle, en fait, mm-hmm. où on s'interroge sur, est-ce que cette année, ça sera canicule ou pas Est-ce que je me prévois cette rando euh, dans des endroits où il n'y a pas d'ombre euh, au mois d'août euh, Pas sûr, parce que ça va être horrible. Quoi.
0: Ouais, en tout cas, c'est pour dire, les canicules, elles ont toujours es- existé, mais elles vont être de plus en plus fréquentes, plus en plus intenses et longues, du fait euh, du dérèglement climatique.
1: Oui, alors il y a eu la, une, parmi les, les canicules moi, mois dont je peux me souvenir oui, il y a Marcontre. eu celle de l'année de, l'année de l'été 2003 euh, qui a été responsable alors ce sont des estimations mais de plus de 19 000 morts oui. entre le 1er et le 20 août 2003 et puis à l'échelle de l'Europe de plus de 70 000 morts enfin c'était vraiment une canicule extrêmement intense et je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque le ministre de la santé Jean-François Mattei, oui. avait fait une
2: espèce de duplex depuis dans son jardin ouais, avait, euh, il était il est... tranquillement en ton ouais, claquette dans son jardin il était en polo enfin, et, et, et avait euh, il n'avait fait... pas l'air de transpirer euh, énormément mais oui mais en plus c'est arrivé, le, le, dans mon souvenir le gouvernement était en vacances bah Ch- oui, Chirac qui ne prend août, pas ouais. du tout la parole sur, euh, sur cette période, Raffarin se réveille un peu euh, euh, trois jours avant, il y a un truc qui est très euh, oui. euh, pour le coup tu parlais d'impuissance bah en fait, un truc on y était complètement quoi.
3: Ça ouais. en fait ça n'existait pas vraiment quoi, alors que euh, c'est vrai que maintenant en fait, euh, on voit même qu'il y a des, des systèmes euh, qui ont été mis en place par les pouvoirs publics parce que c'est devenu quelque chose de commun, on l'a vécu en 2022 hein, encore ouais. une fois avec des records de température dans les Landes, des thermomètres qui montent à plus de 43 degrés. Enfin, en fait, voilà, et même au Royaume-Uni, <rire> à plus de 40 degrés. Enfin, bref, voilà, on se retrouve avec des climats d'Andalousie en France ou en Europe du Nord. Quoi.
0: Ouais, tout à fait. Et puis le problème avec les canicules, ben, c'est pas seulement qu'elles nous donnent très chaud et c'est une bonne excuse pour aller boire du rosé en terrasse. On vous déconseille d'ailleurs par temps de canicule. Ouais. Ben, c'est qu'elles ont des conséquences pour la santé pour l'environnement, pour l'agriculture. Alors, euh, on va pas pouvoir être forcément exhaustif sur tous les impacts que peut avoir la canicule, mais euh, peut-être que vous pouvez m'en bah, citer quelques-uns. Le,
2: le, le pre- premier qui me vient à l'esprit, euh, pardon, euh, Antoine a levé la main. Je... Là, je <rire> m'en C'est que c'est les pics de pollution où euh, mm-hmm. quand tu es à Paris, tout d'un coup, euh, bah, tu ne. voilà les, les voitures. À, à, ça... à Paris ou dans les, dans ou dans les, les grandes, ou dans grandes villes hein, Il n'y a, a pas que Paris. Euh... 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 Non, il y a. Bah non. Y a... Si si, il n'y a, a que Paris. je connais bien le parisianisme d'Olivier. Donc fâche, ça me permet de lui
1: envoyer Je suis un tacle sur le supporter de
2: l'OM, mon pote. Oui, c'est euh... pas ce que disent les maillots qui sont dans ton placard. Euh, non, il y, y a Vierzon aussi. Mais, euh, <rire> non, mais c'est vrai qu'il y a ce, ce, tous ces pics de pollution où tout d'un coup bah, ça devient euh, urgent de s'arrêter, d'arrêter les voitures et, de, et, de, et même pour la santé, pour ce que tu respires, c'est, c'est, c'est très très chaud.
1: Oui, et puis il euh, y, y a la question des, des problèmes de santé. On, on l'évoquait un petit peu tout à l'heure. Tout le monde ne vit pas un épisode de canicule de la même manière. Si vous êtes une personne âgée, si vous avez des problèmes de santé, bien sûr, ça peut être encore plus pénible. Et donc, euh, voilà, la canicule est, 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 est moins dure à supporter pour toutes les personnes qui sont valides.
3: Ouais, et puis, en dehors du fait, même de l'âge ou de la santé, il y a aussi on en a parlé dans notre précédent épisode sur le travail. En fait, bah, où est-ce que vous travaillez Dans quelles conditions Moi, par exemple, je sais que j'ai un genre de, de réjouissance à me dire à chaque fois que je suis prof et que l'été, pendant la canicule, au moins, je ne travaille pas. <rire> voilà. mais, mais quand on travaille, c'est, comme tu le disais au début, Olivier, c'est hyper dur. On peut penser notamment à ceux qui travaillent en extérieur, encore une fois, les hein, agriculteurs et puis, encore une fois, aux effets sur l'agriculture en elle-même, hein, ben le oui. fait que ça brûle les cultures, euh, qu'on, qu'on perde voilà, euh, les cultures de fruits, euh, notamment de légumes euh, et puis euh, des bêtes qui meurent aussi. Hein, il n'y a pas que les humains qui souffrent euh, de la chaleur.
0: Exactement. Et puis, il euh, ben, y a la canicule, il y a la chaleur. Euh, Cumulée aussi avec la sécheresse, et ben, on, on, va, on va manquer d'eau euh, par, euh, par période, comme on le vit euh, actuellement. Et, euh, quand, euh, et, et comme on manque d'eau euh, bah, en temps de canicule, il faut peut-être d'autres propositions, d'autres choses à, à, à boire pour se rafraîchir. Et je vous propose d'écouter euh, les conseils d'un journal télévisé de 1975.
2: Tous les moyens sont bons, bien sûr, mais le meilleur reste quand même un bain, soit en mer, soit à la piscine, soit tout bêtement chez soi. Et puis, après cela, il y a la boisson. En ce domaine, il est des gens heureux, <rire> les patrons de bistrot. Pour eux, c'est la bonne saison, on vend de tout et beaucoup. Mais au fait, dans la région, qu'est-ce qu'on boit quand il fait chaud
1: Les gens ont soif, avec le beau temps, on vend des diabolo menthe, des Diabolos citrores, on vend des vitels, on vend des jus de fruits. Mais enfin, quand même, il faut dire une chose, c'est que la bière étant ah. euh, la boisson préférée de la région, euh, on en boit quand même. Habituellement, on en boit une, on en boit deux, bah, maintenant on en boit trois ou on en boit quatre. Quoi. <rire> Est-ce qu'il y a une heure pour boire de la bière Oh, je pense pas, 8h Non, qu'il soit 11h, qu'il soit midi, qu'il soit 6h. Du moment qu'on a chaud, on a soif,
3: on boit de la bière. <rire> en plus, l'alcool, ça donne pas chaud.
2: Waouh
3: alors, alors, alors
2: moi, je, bière, je pense oui. que je suis toujours en canicule parce que moi, 3-4 bières, euh, bon.
0: Non, mais alors juste pour, pour le dire, je trouve ça intéressant, surtout sur les, l'évolution des, des, des mentalités, des connaissances. Surtout, ne buvez pas trop d'alcool en période de canicule. Non. C'est <rire> extrêmement dangereux oh, pour oh, votre santé.
1: L'alcool, l'alcool déshydrate. Donc en fait, en période de canicule, ce qu'il faut boire, c'est de... Si c'est vous de l'eau Vous avez déjà
3: trop bu, vous l'avez sûrement déjà ouais, constaté exactement, d'ailleurs. Et voilà. il faut
1: boire de l'eau. Il faut faire attention aussi, aux, par exemple, aux personnes âgées qui ne vont pas forcément avoir une sensation de, 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 de soif. Et et malgré tout, euh, éprouver une déshydratation. Donc, euh, voilà, il faut, il faut boire de l'eau, sumecter les lèvres. Enfin, voilà,
2: c'est... Moi, moi je bois de l'eau. Enfin, avec mon casanis, il y, pa- y a toujours de l'eau. Hein. Avec mon pastis
0: <rire> <rire> Non, mais en tout cas, voilà, il y a des conséquences également, par exemple, pour, pour les forêts hein, qui brûlent ou qui vont être attaquées par des parasites, qui vont être d'autant plus nombreux que les températures sont élevées. Ouais. Mais, il euh, y a des conséquences donc, sur les êtres vivants, sur la nature, mais aussi, vraiment, sur nos
3: infrastructures et nos maisons. Ouais, tout à fait. Bah, en fait, euh, c'est que euh, la bah, le, comment quand on est en période de canicule et de sécheresse, ça a un effet sur les sols. Donc les sols, en fait, vont, euh, notre, vont s'assécher, donc rétrécir. Et au contraire, quand ça va replevoir, ça va se dilater fortement, donc ce qui va créer en général des fissures au niveau des murs et des plafonds des maisons, donc ce qui peut créer euh, voilà un danger d'écroulement dans certaines habitations qui ne seraient pas assez solides. Et on a constaté même que, par exemple, à, à Glasgow, je trouve ça dingue, le centre des sciences, en fait, à partir de 32 degrés, commence à fondre, tout simplement. Oui, alors, Glasgow, Jointure du, du centre en goudron, quoi. Donc ça ouais. hein, c'est fou. Hein. Et ça c'est dingue, mais, mais je pense que vous avez peut-être déjà remarqué, si vous êtes déjà, si vous avez déjà été en ville en période de canicule, quand euh, on passe les 35 degrés, parfois le goudron commence à devenir un peu mou à certains endroits. Ouais. C'est mais assez pas, flippant. Quand
2: j'arrive en ville, souvent les gens changent de trottoir. Ce ah, ouais. euh, Glasgow, c'est en Écosse, hein, pour te dire, Antoine. Je sais que tu es. Oui, merci. Ben, j'étais
1: en train de, de tourner, euh, <rire> voilà, les pages de mon atlas. <rire> et, euh, j'étais pas encore à la lettre E. Donc il euh, y a les, bien sûr, euh, ce que ce que tu disais, Marlène. Et puis euh, par exemple, on peut penser euh, le train. Bah bien sûr, le train. C'est-à-dire que voilà, les, les, les fortes chaleurs vont avoir des, des effets. Par exemple, bah, ça peut être le déclenchement d'incendies parce qu'il va y avoir ces étincelles qui sont créées par le frottement des roues sur les trains lors d'un freinage ou de la circulation. Et puis, s'il fait 37, 40, 42 degrés pendant plusieurs jours de rang, et eh bien, la température des rails, elle, peut être
2: beaucoup, beaucoup plus supérieure. des, des rails, rien à voir avec Faudel.
1: Voilà, <rire> jusqu'à, 55, jusqu'à 55 degrés. Pourquoi Parce que, en fait, c'est lié à la composition... Euh, des rails qui sont bah, qui sont composés d'acier à 95%. Ouais. Et en fait, c'est un matériau qui est très sensible aux variations de température et qui se dilate et s'allonge euh, avec euh, la chaleur quand c'est au-delà de, de 45 degrés. Ouais,
3: mais alors là, moi, je me suis dit qu'on était vraiment dans la merde Mais quand même parce que le train c'est censé être un peu notre solution au, à tous nos problèmes de mobilité donc si en plus ça tient pas la chaleur train, un ça, forêt, ça, va, ça va vraiment être compliqué
2: quoi et au-delà de maintenir la chaleur c'est que ça fait des feux de forêt enfin les étincelles ouais. des rails ouais. il y a quelques cas euh, et de plus en plus maintenant ouais. euh, c'est il... terrible
0: ouais il faut le dire hein, c'est en fait euh, le fait que euh, l'acier euh, en fait va changer va se dilater ça va déformer les voies et ça peut mener à des à des accidents ouais. et euh, pareil, les câbles d'alimentation électrique des trains qui doivent être rectilignes et eh ben, euh, quand il fait chaud euh, les, les catenaires vont se détendre etc enfin vraiment c'est des dangers pour la sécurité des voyageurs c'est pour ça aussi d'ailleurs ouais. qu'il y a des problèmes des trains mais aussi on peut le voir des trams etc qui vont être arrêtés en période de très très forte
3: chaleur ouais. et en parlant de sécurité un truc vraiment vraiment ah, oui. flippant ah, aussi oui. c'est qu'on bah, a globalement besoin d'eau hein. on a aussi fondé nos sociétés ah. sur l'exploitation de l'eau pour plein de choses mmh. et notamment pour les centrales nucléaires oui. puisque euh, voilà, vous pourrez réécouter ré- 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 nos épisodes sur le nucléaire de 20 minutes et de culture 2000 mais où on vous explique bien que en fait, les centrales sont toujours construites à proximité d'eau, parce qu'on en a besoin pour éviter les cas de surchauffe. Et donc là, bah, en effet, c'est assez flippant. Quand on regarde la vallée du Rhône, en France notamment, et toutes les centrales qui sont à côté et, euh, l'idée, les, et un risque potentiel de, d'un Rhône trop, trop bas euh, pour refroidir, bah, c'est mais, vraiment flippant. Mais, mais
2: justement, en 2003, il y avait ce truc à Fessenheim là, en, en Alsace, où il fallait qu'ils, euh, qu'ils arrosent euh, la centrale ah, tous mais... les jours. Pour que... <rire> non, mais c'est ultra flippant. Quoi. Ouais, euh, ouais. Euh, bon, Bon, après, c'est les Allemands, mais bon.
0: Et alors, en plus de ça, je l'ai dit en introduction, il va y avoir des conséquences finalement différenciées. Euh, tous les territoires, toutes les populations euh, ne sont pas égales euh, face donc, à la canicule. Par exemple, il y a des territoires qui vont être plus susceptibles de cramer que d'autres, oui. tout simplement.
1: Oui, ben, par exemple, ça s'est passé. Alors a, enfin, Malheureusement, le, l'époque dans laquelle on vit euh, donne beaucoup, beaucoup d'exemples, d'exemples. Et, et d'images vraiment épouvantables. Mais euh, nous, on en avait un petit peu parlé dans ce, dans ce podcast qui s'est passé au Canada en 2021 où un, un village, Litton, s'est vraiment embrasé jusqu'à disparaître. Le thermomètre avait dépassé les 50 degrés et c'était un brasier qui a été propulsé par, par, les, par les vents qui ont enflammé voilà, la quasi totalité euh, du village et les ouais. images sont sont vraiment euh, bah, c'est vraiment des images
3: d'apocalypse épouvantables
0: c'est ouais et c'est qu'en fait Lytton c'est euh, vraiment euh, en fait c'est construit euh, un peu dans une vallée et tous les versants en fait euh, l'entourant le soleil tape toute la journée dessus c'est assez loin de toute grande étendue d'eau pour modérer la température il y a très peu de nuages le soleil assèche la végétation et donc euh, en fait tous les fin, les scientifiques qui travaillent autour disent que euh, bah, là ils sont en train de reconstruire la ville mais en fait les incendies ouais. reviendront. C'est, ça c'est ça est une terrible. ville particulièrement exposée.
1: Et ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a des populations qui sont plus toucher que d'autres et donc ça on a besoin et aussi oui. d'avoir une approche euh, sociale ou sociologique euh, des, euh, du changement climatique et ici euh, des canicules et il y a un livre qui a été écrit par un, par un collègue sociologue qui s'appelle Eric Klinenberg qui a travaillé sur la canicule à Chicago en 1995 donc ça, ça, ça remonte mais, euh, et lui euh, bah, il parle de l'autopsie sociale d'une catastrophe, pourquoi Parce que il a essayé de comprendre d'abord euh, les effets de cette canicule hein, qui a eu lieu euh, du 14 au 20 juillet euh, 95 avec euh, bah, des, des effets qu'on a pu euh, déjà euh, nous vivre lors d'autres canicules hein, sur les infrastructures, sur euh, le le manque d'eau, sur l'afflux de population dans les services d'urgence et puis euh, bah, plus de 700 personnes qui sont mortes mais simplement une différence euh, selon, selon les quartiers, il y avait en fait un plus grand taux de mortalité dans un quartier qui était composé à plus de 90% d'Afro-Américains et puis un, taux, un quartier qui était composé lui de personnes hispaniques alors voilà les, alors, les personnes qui sont d'origine sud-américaine s'en sont
3: mieux oui, sorties. sorties alors ça n'a rien à voir pour le coup avec leur origine mais juste c'est des, ce sont des facteurs sociaux c'est hein, par qui, 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 qui au sont lieu intervenus où elles habitent, voilà, c'est qu'en fait les quartiers noirs étaient des quartiers beaucoup plus dégradés avec des immeubles beaucoup plus euh, enfin voilà de, insalubres euh, donc euh, beaucoup moins euh, résistant pour la chaleur une criminalité beaucoup plus forte donc des personnes qui vont moins sortir en fait et donc un isolement beaucoup plus grand en fait on le voit hein, c'est, c'est comme pour tout que ce soit la pandémie les canicules etc plus vous êtes isolé plus vous êtes vulnérable à toutes ces catastrophes et donc là c'était le cas là où dans le quartier hispano en fait les rues étaient beaucoup plus animées enfin euh, il y avait une, détéri- une détérioration économique et sociale bien moindre donc beaucoup plus d'animation et de vie sociale donc de, de liens entre les gens voilà, et, et moins de morts.
1: Oui, effectivement, ce n'est pas du tout la question de, de l'origine au sens de, d'où, d'où viennent les gens, mais simplement de là où ils, où ils habitent, où ils, où ils sont. Et on voit bien qu'il y a eu des différences ici très, très importantes d'un quartier à un autre qui s'expliquent par des facteurs sociaux. Mmh. C'est ces facteurs sociaux-là mmh. qui expliquent que d'un côté, il y a des personnes qui vont beaucoup plus être atteintes et mourir mmh. et de l'autre, euh, des
2: quartiers qui vont être un peu plus protégés. Oui et moi ce que ce que j'ai ce que ce qui me fait peur en lisant ça en, en repensant à 2003 c'est la désinvolture euh, ouais. la désinvolture des, des, des responsables politiques, des responsables administratifs de la ville qui laissent euh, tout cela à l'abandon, qui ne savent pas comment gérer ça, qui disent à chaque fois que c'est exceptionnel, 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 et finalement, on, on arrive à des non-solutions, et euh, ça, ça fait un peu peur.
3: Oui, et en fait, c'est surtout pour dire aussi qu'il y a, il y a un vrai lien avec toute la question des politiques publiques, hein, évidemment, c'est-à-dire qu'il y a des quartiers sur lesquels on va avoir une attention, et, et, et notamment aussi euh, des dépenses budgétaires bien plus importantes, donc euh, avec, encore une fois, des infrastructures qui vont être bien euh, meilleures en cas, de, en cas de canicule que d'autres.
0: Et d'ailleurs, Eric Linenberg, donc, euh, qui est l'auteur de, de cet ouvrage sur Chicago, il exhorte à penser en fait une ville de demain car nos villes sont en fait particulièrement inadaptées. Pour faire face aux
3: épisodes de canicules. Oui, et ben bah, par exemple, il parle notamment de quelque chose qui peut sembler euh, tout à fait euh, logique, c'est no- notamment le fait que euh, bah, les villes, l'asphalte, le goudron est noir, et que euh, déjà il y a un phénomène de chaleur qui va se concentrer euh, là-dessus. Hein. Donc par exemple, euh, je sais plus, euh, c'était euh, le, je crois que le, les couleurs, la couleur noire, un toit exposé ouais. au soleil qui est de couleur noire, euh, en fait, euh, par une journée ensoleillée à 26 degrés, peut atteindre la température de 80 degrés et... s'il est foncé et seulement de 45 s'il est blanc. Et
2: c'est là où je rappelle voilà. que j'étais en noir au festival d'Avignon
3: <rire> voilà. pendant 7 heures. Et seulement 29 degrés, ça, ré... ça se réduit encore s'il est couvert de végétaux. Donc on voit là qu'il y a une influence hyper forte et donc on peut penser mmh. tout de suite, au, notamment aux petites villes de Grèce, aux cartes mmh. postales avec ces petites rues toutes blanches et comprendre que c'est aussi justement tout simplement une adaptation au climat et à la chaleur.
0: Et c'est notamment Solène-Marie qui est docteur en urbanisme hein, qui explique pourquoi il fait plus chaud en ville qu'à la campagne avec tous ces aspects. Et euh, par exemple, qui explique que les villes nord-américaines, elles sont particulièrement inadapté parce que euh, plus c'est euh, rectiligne, plus c'est endamier, plus la chaleur est piégée. À l'inverse des villes dont euh, on va avoir euh,
3: des petites routes plus sinueuses comme ben, d- notamment des villes historiques. Ouais, et donc si vous allez notamment bah, euh, par exemple en Italie du Sud, euh, en Espagne, etc. On a euh, souvent donc, ces toutes petites ruelles qui permettent de garder de l'ombre hein, tout simplement oui, aussi euh, ou... là où des grandes avenues ou... euh, ne le permettent
2: pas. Ou dans le Vieux-Vierzon où euh, c'est effectivement un peu plus euh, resserré.
0: Alors attention là on, on parle de on parle de la ville, hein, les, nos villes sont très inadaptées à la canicule. Euh, ça veut pas dire que les villes euh, subissent enfin que les impacts de la canicule sont plus dramatique en ville qu'en la campagne, on l'a vu hein, sur l'agriculture, etc. Mmh. Mais c'est un, une vraie pensée à avoir et une vraie question. Tu l'as dit, Marlène, de politique publique et peut-être donc euh, pour finir quelques euh, solutions euh, face face à la canicule. Allumez la clim. Alors, oui, <rire> sur les sur
1: les sur les so, sur bah. les solutions. Euh, bah, il y en a il y en a quelques-unes qu'on peut qu'on peut citer. Je pense que peut-être là, la, la, je sais qu'Olivier sera pas d'accord, mais euh, la, la, la première, la la plus importante à rappeler, c'est sortir des énergies fossiles, c'est arrêter toute production exploitation de gaz, pétrole et charbon qui sont la cause physique hein, du du réchauffement et des effets
2: qu'on décrit. Oui, euh, un truc un peu plus. Euh, <rire> effectivement. Non mais, non oui, ça c'est sympa, mais bon, on n'arrête pas de le dire chaque épisode. Les gens, ils compren- ne comprennent pas. Qu'est-ce que tu veux que je dise <rire> <rire> Et on n'arrête on pas de leur rabâcher ça. Non, mais en ville, euh, les arbres, hein, euh, peut-être, euh, effectivement, et beaucoup plus de verdure. On a vu que tu mets, sur, tu mets de, 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 de la verdure sur des toits, ça évite le, de, de, de réfléchir. De, de, de réfléchir Réf- f- <rire> oui, oui, oui.
3: Oh, un arbre Oh, j'arrête <rire> <rire> Il faudrait justement qu'elle soit plus réfléchie oui. je crois à la lumière mais ouais non non mais en tout cas surtout ne pas faire de la clim une solution ce, ce dont on a parlé voilà puisque enfin euh, on l'avait dit dans notre épisode sur le travail aussi hein, elle est enfin vra- c'est vraiment une source de réchauffement d'aggravation du réchauffement au sein des films des villes à une échelle très très locale et puis euh, en plus elle est maîtrise de, d'éner- d'énergie fossile enfin de carbone donc euh, on
0: végétalise euh, ou euh, par exemple le quartier de la Pardieu à Lyon il a mis en place un projet de récupération des eaux pour permettre notamment d'humidifier la chaussée, ce qui a un fort impact aussi pour réduire ouais. euh, la température des surfaces. Où on
3: repeint euh, toutes nos villes en blanc,
0: voilà. ta, on on ça tout en blanc. Ce sera joli. On repeint
1: Olivier en blanc parce qu'il réfléchit
2: beaucoup de chaleur. Là.
0: <rire> Alors, je rappelle euh...
2: que je suis en slip.
0: En tout cas, euh, à quoi s'attendre d'ici 2050 Eh bien, en France, au rythme actuel, à des épisodes caniculaires au moins deux fois plus fréquents, qui pourraient s'étendre donc du mois de mai au mois d'octobre, sympa. Et euh, que faire d'ici là Eh bien, réduire nos émissions de gaz à effet de serre pour ralentir le réchauffement climatique et préparer nos villes et nos campagnes à ces conséquences. À moins que d'ici là, on ait un petit euh, savant fou qui trouve d'ici quelques années la solution. Toi, sur le coup. Oui, je travaille <rire> dessus. Ouais. Et oui, en même la... temps, on
2: est plus fou que savant, mais
1: on <rire>
0: perd pas espoir. La solution pour refroidir notre belle planète. Mais de ça, je crois qu'on en parlera dans deux semaines. Eh Oui,
1: dans deux semaines. Alors, Au revoir,
0: tout le monde. Salut.